0: Hola y bienvenida al episodio 28 del podcast Living Meraki. Este es el último episodio del 2020 y estamos en una época del año en la que se habla mucho de objetivos, metas, propósitos, de cómo diseñarlas para entrar en un nuevo año y hay como una energía de cambio, de pasar página en el calendario, de resetear, de dar la bienvenida a nuevos objetivos o a rediseñar aquellos que ya teníamos y que no se dieron. Lo que ocurre muchas veces, hablando con vosotras en sesiones, es que me decís que tenéis vuestras metas claras y, y todo planificado y, y puesto en la agenda, pero después no tomáis acción en ello cuando llega el momento. Y reproduzco algunas de vuestras palabras. Tengo la meta, tengo los pasos para ir a por ella, pero cuando llega el momento no actúo porque no tengo el impulso. He bloqueado el tiempo para ello, pero cuando me voy a poner, hay otras cosas que roban mi atención y les doy prioridad aunque no sean prioridad. No me siento con energía, mi tiempo se inclina hacia otras tareas más fáciles y menos importantes o me evado con distracciones. Y es que el tiempo y la energía son dos elementos clave para mantenernos en el camino de lograr un objetivo y si estos fallan, pues muy probablemente sintamos que vamos cuesta arriba. Cualquier cosa que queramos lograr tiene que ir acompañado de la creación de tiempo para que tenga su espacio en medio de nuestras ajetreadas vidas y también de energía para poder trabajar en ello cuando llegue el momento y que el cansancio, ya sea físico o mental, no nos lleve a posponerlo. No tiene sentido luchar continuamente contra aquello que no estamos dispuestas a priorizar porque nos desgasta y porque no todos los aspectos de nuestra vida tienen que ser una prioridad en un mismo momento. Y antes de empezar a comprometernos con ningún objetivo muy normal en estas fechas, el pedir propósitos, como si se tratara de una carta a los reyes magos, hay que hacerse una pregunta y es el, el para qué, de dónde viene esa motivación, el objetivo es realmente tuyo, porque no es suficiente con decir, este año quiero cuidar mi alimentación o quiero hacer meditación y yoga todas las mañanas, tiene que ser algo que realmente quieras. Cada objetivo que te hayas marcado tiene que ir acompañado de dos preguntas. Una, ¿para qué lo quiero lograr? Y dos, ¿cómo de comprometida estoy con ello? Y ahí es donde descubrirás tus verdaderas motivaciones. Y es importante hacer esto desde el principio. Cuando hacemos ejercicios de diseño de vida en sesiones, salen hábitos que tenemos idealizados, que los vemos en otros y nos llaman la atención por lo que creemos que nos pueden aportar. Pero si indagamos y vamos más allá, a veces no hay una motivación real detrás. Suena mejor en la teoría de lo que implica en la práctica. Y esto es muy habitual. Por eso, antes de indagar en el tiempo y en la energía, pregúntate qué nivel de compromiso real tienes con el hábito que quieres implementar. Y también cuál es el coste de no hacerlo. Cuando definimos sobre el papel, somos más idealistas, pero en el día a día, cuando toca bajar a la práctica, nos encontramos con que muchas veces nos sentimos cómodas con, con nuestros hábitos actuales. Decimos que queremos una cosa, pero nuestras acciones constantemente están diciendo lo contrario. Y eso no quiere decir que no lo podamos cambiar, pero es bueno cuestionarse que si no te entusiasman tus metas, Puede ser que no sean tuyas. Y ahora después de habernos cuestionado y de asegurar que las metas sí que son tuyas, es posible que se hayan reducido. Y también se trata de eso, de quedarse con lo esencial de no querer abarcarlo todo, sino comprometernos con lo más significativo y viendo cómo esto impacta de manera positiva en el resto de áreas de nuestra vida. Esto nos da sensación de logro y confianza para continuar con otras metas. Y ahora sí vamos con la energía, que es uno de, de esos dos pilares de los que hablamos hoy, el tiempo y la energía. En cuanto a la energía, lo primero de todo es descubrir qué eleva tu energía y, y prestar atención a los básicos, porque aunque cada persona pueda trabajar su energía de una manera y le funcionen cosas diferentes que, que a otra, lo que sí que tenemos en común son esos pilares básicos que son el sueño, el descanso, la actividad física. No voy a entrar muy en detalle en cada punto, solo los voy a mencionar porque cada persona podrá hacerse su chequeo personal o incluso tratarlo con, con profesionales de cada uno de los campos si es necesario. Pero a veces no prestamos la suficiente atención a esa base de, de la pirámide al encontrarnos con energía para hacer las cosas y hay veces que simplemente vamos arrastrándonos por la vida cuando haciendo ciertos ajustes podemos ver grandes cambios. Primero tenemos el sueño, el descanso. Es que cada persona necesita dormir un número determinado de horas. Averigua cuáles son las tuyas y ojo con las siestas porque pueden ser contraproducentes y no son para todo el mundo. Después está la actividad física, el hacer ejercicio, el moverse, el marcarse retos de pasos. El ejercicio y el estiramiento son generadores de energía para el cuerpo y para la mente. Y en la teoría sabemos los beneficios que trae hacer ejercicio. Aquí el trabajo está en encontrar esa actividad física que se adapta a ti para poder mantenerla en el tiempo. Y ya no solo encontrar esa actividad, sino llevar un estilo de vida en el que haya movimiento... Y eso a veces implica hacer ajustes, por ejemplo, si teletrabajas, pues creando pausas activas en las que haces ciertos estiramientos o, o das algún paseo. Encontrar la manera y no estar, por ejemplo, sentada ocho horas del tirón y después hacer media hora, una hora de ejercicio. Después está la alimentación, la hidratación. Ya sabemos que ultraprocesados y azúcares roban energía y que hay alimentos que dan sueño y otros que nos activan. También revisar los niveles de estrés y crear tiempos de calma en el día. Elegir un periodo mínimo de tiempo, ya sean 5 minutos, 10 minutos, que se convierta en tu oasis de tranquilidad diario. Puedes meditar, hacer una secuencia de respiraciones, escribir, tomar un té mirando por la ventana, escuchar música relajante, lo que sea que sientas que te funciona a ti y dedicarle ese tiempo para que tu cerebro descanse. Y por último, identificar qué te recarga a ti. Puede ser bailar, puede ser dar saltos. Puede ser pasar tiempo con otras personas o pasar tiempo contigo misma. Descubre aquello que, que te mueve la energía y que, y que puedes incorporar en tu vida para trabajarla. Por otro lado, también existen en nuestra vida saboteadores de energía y necesitamos saber identificarlos para que no se interpongan entre nuestra intención de hacer las cosas y el tomar acción. Uno de ellos son los propios pensamientos saboteadores que impactan directamente en nuestra energía. Por ejemplo, sales del trabajo y es tu momento de ir al gimnasio y hacer ejercicio. ¿Qué es lo primero que piensas en este momento? Aquí pueden aparecer pensamientos del tipo Estoy cansada, no me apetece, no me encuentro con energía o me acabo de acordar de que tengo que ir a comprar comida, no estoy motivada hoy. Prefiero descansar y ya ir mañana. En este momento, detente para hablar contigo y cuestionar este pensamiento. Te puedes preguntar, ¿me siento cansada física o mentalmente? Escúchate para identificar si, por ejemplo, posponer el ejercicio para descansar es autocuidado o es autosabotaje. Y haz esta escucha sin dejar que otras cosas interfieran o te distraigan. Y después actúan consecuencia en base al autoconocimiento que tienes de ti misma. Cuando te conoces, sabes qué es lo que te recarga. Si estás cansada físicamente, pues a lo mejor te hace bien una siesta de 15 minutos. Si estás cansada mentalmente, tal vez meditar 5-10 o minutos o escribir todo lo que tienes en la cabeza te pueda ayudar para sacarlo fuera. Después está la famosa procrastinación, a veces pues ponemos un hábito una y otra vez y nos castigamos o culpamos por ello cuando en realidad tal vez puede ser importante pero en este momento no es prioridad. En este caso puedes sacarlo del calendario y aparcarlo y liberarlo de tu mente porque no hay nada que consuma más la energía que sentir esa presión de tengo que hacer algo y ver cómo pasan los días y nos saboteamos con excusas y procrastinación, entrando en ese espiral de, de culpa. Y por último están las propias fugas de energía que suelen ser cosas muy sencillas que parecen insignificantes pero que impactan en nuestra disposición a tomar acción. Como por ejemplo, pues necesitar arreglar algo en casa, una compra pendiente, una llamada por hacer, un espacio desordenado... Por el hecho de estar pensando constantemente, ay, tengo que arreglar esto, a ver si voy a este sitio, eso consume mucha energía. La mente al final no es un contenedor para, para tener ahí todos los, los pensamientos relativos a lo que tenemos que hacer, sino que bueno, para esto tiene que haber un lugar en el que volcar todas esas tareas pendientes que, que consumen la energía, y, y así pues tener disposición mental para centrarnos en lo que verdaderamente importa. Y luego también dentro de lo que son las fugas de energía también hay cosas que nos desgastan poco a poco como el hecho de relacionarnos con frecuencia, con personas que no nos llenan, que nos suman, que no aportan, por ejemplo, un trabajo que no motiva, algo que está presente en el día a día ocupando buena parte del tiempo y con lo que podemos llegar a sentir que, que nos estamos desmotivando. El segundo pilar del que hablamos y que acompaña la energía es el tiempo. Dicen que todos tenemos 24 horas, pero yo creo que esto es una verdad a medias porque hay quien compra tiempo, quien delega y llega a todo por eso. Así que cuidado con compararnos en ese sentido porque no sabemos lo que hay detrás. Y antes de hacer cualquier cambio, yo te invito primero a identificar dónde están tus fugas de tiempo. Y esto lo puedes hacer prestando atención a cómo es una semana en tu vida, hora a hora, para ver si todo lo que haces es lo que quieres hacer y es esencial. Y aquí no hablo de que todo tenga que ser productivo, ni mucho menos el descanso es necesario, es productivo no hacer nada está bien siempre y cuando nos aseguremos de que es intencional no coger el móvil y pasar 30 minutos en redes cuando solo queríamos consultar la hora siempre hay cosas que se pueden eliminar y que al hacerlo nos damos cuenta de que no marcaban una gran diferencia y eran fugas de tiempo porque no nos benefician en el fondo cosas que hacen que que perdamos el tiempo y que no hayamos sacado nada en claro de hacerlo. ¿no? Entonces aquí la tarea es identificar cuáles son. Lo siguiente es priorizar, porque siempre habrá cosas que hacer, áreas de nuestra vida que requieran de nuestra atención y cuando hay espacios vacíos tienden a llenarse. Si no priorizamos no va a existir ese tiempo para lo que queremos conseguir. Porque tenemos que crearlo y para ello tiene que estar en el top de nuestras prioridades, para así no perderlo de vista. Y priorizar también implica reducir compromisos y decir que no de vez en cuando. Cuando dices sí a algo que en el fondo quieres decir no, te estás diciendo no a ti y a tus metas. Cuando tienes claras cuáles son tus prioridades, no dejas que las que no lo son se interpongan. Y ahí el trabajo está en poner límites, en elegir lo que es esencial para ti y tenerlo cerca para que te sirva como una brújula a la hora de elegir en qué inviertes tu tiempo. Y cada vez que te hagan una propuesta o llegue un compromiso, pues preguntarte ¿esto me acerca o me aleja de lo que quiero? Después está el bloquear tu tiempo. Es necesario bloquear tiempo para avanzar en tus objetivos. En lugar de, por ejemplo, decir quiero hacer ejercicio, comprometerse con unos días específicos y unas horas en las que vas a hacerlo. Y elegirlo teniendo en cuenta también parámetros que valores, como por ejemplo la tranquilidad, el que no hay interrupciones, valorando también cuáles son tus picos de energía del día. Aquí puedes ser estratégica con esto y sobre todo no dejar que ese tiempo se vea invadido por urgencias y para eso pues hay que protegerlo. Igual que quedas con personas y te comprometes para llegar a, a cierta hora, pues tu objetivo tiene que tener la misma importancia. Si dejamos que lo urgente se ponga por delante, pues nos estaremos fallando y de ahí vendrá el autosabotaje y el no confiar en nosotras por no llevar a cabo aquello que nos prometemos. Algo que a menudo cuesta también es mantener el foco. A veces nos dispersamos, aparece otra cosa que nos llama la atención por medio y eso es habitual porque vivimos rodeadas de muchos estímulos. Entonces aquí puedes tratar de buscar recordatorios que te anclen a tus objetivos. En el episodio 9 hablo de herramientas creativas para alinearte con tus metas y de cara a enero aprovecho para hacer spoiler Quiero hacer un workshop para crear un vision board o tablero de visión. También es importante asegurarte de tener personas cerca con las que poder hablar del estilo de vida que quieres, de tus metas, de tus hábitos y ponerte recordatorios visuales en aquellos lugares que ves cada día. Y por último y no menos importante, de hecho esto es clave, Hazlo parte de tu rutina, ya sea diaria o semanal, para hacer que ocurra y no necesitar tomar la decisión una y otra vez. Eso en el caso de que quieras mantenerte en lo que te lleva ese objetivo en el hábito durante un largo periodo de tiempo. Aquí trata de encontrar ese momento que mejor encaja en tu rutina diaria o encadénalo con otros hábitos que ya tengas incorporados para que te resulte más sencillo. Y ya imaginarás de qué trata la propuesta práctica porque lo hemos ido viendo a lo largo de todo el episodio. Y hoy te propongo primero identificar qué te da energía y qué te la quita. Puedes dividir un folio en dos columnas para este ejercicio. Y si no lo tienes claro, observarte a partir de este momento y prestar atención a dónde están esos picos de energía y probar y experimentar con diferentes prácticas después encontrar dónde están tus fugas de tiempo en una semana de tu vida y por último cuando definas tus metas preguntarte para qué lo quiero lograr y cómo de comprometida estoy. Y llegamos al final del episodio, puedes encontrarme en Instagram en lady.meraki recuerda que todavía puedes descargar el diario gratuito 2021 en tus términos un diario práctico para cerrar el 2020 y diseñar un año intencional está pensado para que reserves un tiempo para ti y puedas reflexionar sobre el año que dejas atrás y aterrizar de forma guiada a aquello que quieres materializar en el año que entra. Puedes encontrar el link en las notas del episodio. Gracias por estar y te deseo una feliz entrada de año. Nos escuchamos en 2021.